0: 第二份讲义，《马基亚维利》，一九六二年。对于马基亚维利有四种解读：第一种，他是客观的、中立的、纯理论家；第二种，作为马基亚维利主义者的马基亚维利，政治上的不道德的厚颜无耻之徒；第三种，民主的、共和的马基亚维利；第四种。格拉西解读的马基亚维利，如此矛盾的对象。马基亚维利不是经典意义上的理论家，斯宾诺莎评价他是敏锐的人，但他只是经验性的敏锐，并不是理论家的、实践家的、哲学家的敏锐。这是一种没有上升到理论形式的经验主义。马基雅维利对于概念世界是陌生的。马基雅维利没有建构作为理论对象的政治对象。悖论：一个因自己的思想在公认的政治理论中找不到其位置，因而被看作经验主义者的作家。第244页。马基雅维利是被严肃对待的模棱两可者。有一种令人不安的古典理论家无法表达和辨认的潜在的理论意义。尝试回答这样一个问题：是否马基雅维里不是一个经验主义者，而是别的什么？我们能否在这个成问题的赌注上压上古典政治理论的内容本身？不是为了摧毁它或驳倒它，而是为了一旦弄清楚了马基雅维利理论的自身意义。就通过他的见解去照亮他的意义。第二百四十五页，马基亚维利是孤独的。《君主论》引言：马基亚维利是一个身居卑微的人，但是他胆敢讨论和指点君主的政务。第二百四十六页，不识庐山真面目，只缘身在此山中。只有人民才能认识君主，反之亦然。《君主论》结尾的祈求：一个新君主在此刻可能获得荣誉。此时此刻的治疗时机和人们救赎意大利的条件，就是意大利的彻底沉沦。这里可以对比无产阶级的彻底异化。万事俱备，只欠一位懂得采用何种新形式的君主。马基雅维利的一些理论主题。现实主义的态度，加上经验性的历史哲学，加上历史行动的哲学，一个概念对子：幸运和作为美德的 virtue。马基雅维利的一些政治主题，核心主题便是新君主的降临。罗马不是人文主义的、法学、文学、哲学的罗马。而是政治军事的罗马，渴望统一意大利的伟大复兴。一起点，检视各种君主国，新君主来创制民族国家，赋予治疗以形式，但是，并非将乌托邦投射到治疗之上，而是寻求将政治方案嵌入治疗本身。以及现存的政治结构本身之中。第254页，意大利的质料之混乱，使得创制的进程与开始几乎不可能。质料混乱，没有形式，也没有意志，即没有目的。意大利的质料是一个权力的真空，等待着从外部带给他或强加给他一种形式。第255页。为什么《君主论》的前十一章分析了各个君主国的形式？阿尔杜塞的回答是：对现存消极形式进行彻底盘点的必然性，只不过是对将新形式应用于现存治疗的彻底的偶然性的承认。换句话说，新形式的必然性的条件是其开始和诞生的彻底偶然性。第255页。一世袭君主国，君主是自然的，革新的理由由于世袭权力和古老的和其时间上的连绵久远而被取消了，随之消失的还有对权力起源的记忆。第二百五页，世袭君主国是对起源的遗忘。第二种混合君主国，征服与兼并的各国混然一体。但是如果语言和习俗不同，就很困难。这种创制必须征服兼并，对这个民族来说虽属外族，然而又必须被合并入这个民族的地区。第259页。第三种是自由城市，自由的人民是难以兼并和统治的，要么夷为平地，要么借助那些自由的人民自己的手去保留它。第四种是个人创建的国家，从无出发，全新的君主国，依靠 virtue 即君主的能力和德性，或者靠运气，或者便是靠纯粹的卑鄙。第五种市民的君主国，这一次权力的起点在各社会力量之中，后者直接干预，直接活跃于建立君主国的过程中。第2 6六页。君主权力来自社会集团干预，深层社会基础昭然若揭。两种情绪，人民是稳定的，贵族是不稳定的。阶级斗争的可能性，这一类型属于起源可见的。第六种是教会的君主国，君主拥有臣民却不能统治他们。马基雅维利在此讽刺超验权力。马基雅维里全面枚举，认为形式自身是中性的。这一枚举的意义在于清理出一个同质的、空的、无论什么都没有优先权的纯粹可能的空间。第二百六十四页，三点值得关注：一、没有指望的类型，世袭国家，他们在历史上处于沉睡状态；教会君主国。是超出政治层面的，因为他们渴望超越权力，通过卑鄙征服的国家，君主在此只满足私人目的，而不是政治目的的。第二点，新国家，个人创立或市民君主国，只有君主与人民之间的一致，才是力量和持久的基础。第三，共和国，论理为。民族国家的降临不可能从共和国起步。意大利的例子，共和国只是一种堕落形式的存在。二，军队与政治必须组建军队。不好的军队有雇佣军，他们不想打仗；援军，他们是外国人；混合军。好的军队是民族的军队。一支民族的军队是独立自主的条件。而享有自由的条件是那些国民都被武装起来，不再畏惧暴政。第二百六十七页，创建由城镇居民和农民组成的民兵部队，军事民主，技术性与政治性。军队不应该仅仅是技术性的力量，其本身就要是一种政治力量，并以某种方式对它所能达到的目的有审慎的预料。第二百六十九页，马基亚维里是。第一位意识到必须给暴力的形式和手段赋予其本身是政治的内容的理论家。第二百六十九页，良好的军队意味着良好的法律。谈论军队就是谈论法律。三，统治术。军队从本质上说就是政治的。翻转的克劳塞维兹。政治是战争的延续。关于统治术的三个理论。一。关于暴力及其手段的理论，应受谴责的是毁坏事物的暴力，而不是纠正事物的暴力。第272页，建构的而非结构的。因此，暴力及对不道德的方法的使用，只有在有一个正义的目的，即创建或保有一个国家这种正当的情况下，才可以得到辩护。第273页，强调所有君主中。不可能避免残酷之名的是新君主，好的政治目的征用所有的手段，无论是不是暴力的，也无论是不是道德的，所有的手段无论好坏。第二百七十五页，因为无论好坏，所以除了暴力，其他方法也是可以使用的，而且不能追求盲目的武力。马基雅维利提醒我们要做狐狸，而不要做狮子。二。一种关于表象 （appearance） 的理论，手段和目的的复合体在人类总体表象中上演。君主的手段和目的是以现实为基础的，但是执行这个手段的环境是由被统治者们的舆论及道德领域所组成的。人们用双眼而不是用双手来做出判断。第二7七,七页，因此，政治在两个层面上行动：目标的层面与实际计划的层面，并且考虑道德、宗教因素与意识形态的想象因素。人们是根据此行动的。政治要认识到这种表象的本质，利用它而不是消灭它。三。一种关于君主与人民关系的理论。要评估爱戴与憎恨。绝对开始的幽灵，从那里某种政治的东西得以开始诞生。这种困扰与古典政治有根本的不同。必须对非存在进行思考。古典思想只思考那些已经达成的同意的可能性条件，比如说权力的难题。对马基雅维利来说，成问题的是降临，这是他从否定的方面思考的东西。其他人甚至没有想到他。第279页。四、幸运和 virtue 一种关于行动的理论。命运的三种面目。第一种，无法预料、不可思议的、自发的和消极的面目。命运就像泛滥的河流。要建立、保护一种秩序，以一种人类政治的必然性，对抗非理性的必然性，需要 virtue， 使历史变成这样一条河流，它只在人的行动和可预见性的这两条堤坝间流淌。第282页，但是这种 virtue 的使命，应当成为必然性根源的 virtue 本身。反过来，在他的承载人身上，从属于一种彻底的偶然性。对 virtue 的思考，完全是从他应当带来什么东西出发，而不是从某种使他本身得以产生的必然性出发。第282页 ，virtue 纯粹是命运的产物。失事的伟大个体，人还是那个人，变了的是时间和命运。Virtue 在人身上藏得如此深，只有通过人的作品才能认出，又如此脆弱，不久就被自己的作品本身埋葬。第二种面目，积极的却又隐秘的面目 ，Virtue 只是真正命运的现象，必然性不是 Virtue 的产物 ，Virtue 是必然性、命运的目的的产物，因此。马基亚维里陷入了一种不可能性中，即他无法指出在预示新君主的必然性与新君主出现的彻底偶然性这两者之间的连接物是什么。这非常准确地反映了马基亚维里的政治处境。第285页，综合的困境。第三种面目，这里是一种命运的新观念。我常常想，人们是成功还是失败？取决于他们是否懂得根据情况来调整自己的行为。错误犯的最少的人是那些其活动与有利的情况相一致的人。正因为如此，我们的命运才变得不一样。时间在变化，我们却不愿改变。第285页，消极的命运便体现在人类面对时间必然性质的不明智。积极的命运则是。人类适应变化的 virtue， 论理为，共和国之所以比君主国更持久，并始终更幸运，是因为共和国公民天资的多样性使它具有比君主国更容易适应时间变化的能力。第286页，这里谈到的 virtue 不再是指历史的必然性本身的创造性力量，而是指关于局势的智慧。和对必然性本身的适应力，在共和国中 ，virtue 的产生这个问题同时得到了解决，不是因为恰好具有那些局势所需要的 virtue 的某个人偶然的出现了，而是因为共和国储备了那些能适应所有局势的具有不同天资的人。第286页。但是阿尔杜在提醒到。这里的共和国是已经成为历史的政治形式，而不是当前的无法解决马基亚维利当前的问题。解决了命运和 virtue 关系的共和国，却不可能是这个新国家本身，矛盾还是不能解决。结论：马基亚维里强调武装的先知，但是马基亚维里自己的理论并没有武装。马基亚维里与斯宾诺莎一样拥有雄心壮志。我们可以说，马基亚维利有一种人性论，或者说有一种历史理论作为他政治思想的基础吗？一、马基亚维利的人类学难题。马基亚维里的伽利略式革命。伽利略以运动展开，而马基亚维里以人性展开。人类有一种相同的本性吗？受相同的激情的驱使吗？不是道德或宗教及社会概念的人类学，马基雅维利把人与欲望等同起来，是一种世俗人类学。无限的欲望与有限的人，欲望本身就是对变化的欲望。但是，马基雅维利的欲望理论与他的政治理论之间并没有演绎的关系。反例是霍布斯，联系是不明确的。人类学外在于政治理论。马基雅维里很少提人性或者单数的人，取而代之的是复数的人在政治与社会关系中的团体性。这里给人的欲望这个空洞的人类学概念所赋予的内容，与一种关于人性的理论只有一种遥远的联系，但却与相互对峙的社会力量之间的冲突性的平衡状态有一种很紧密的联系。第293页。人类学只是一种伪装，马基雅维利只提取自己需要的概念及无限的欲望，在一种人类学或一种关于人性的理论的肤浅表象下面，他描绘的实际上是社会的和政治的行为。第二百九页，马基雅维利的人类学只是其政治学的表象。二，马基雅维利的历史理论，人类学理论背后是历史理论吗？比如，波里比乌斯的循环，从君主制到贵族制到人民政府，堕落形式便是暴政到寡头到无政府的放纵。但是，历史循环的无限性是抽象的，往往在第一次循环中，循环的无限性就被别的国家的干预打断了。抽象的无限性同样无法为政治学奠定基础。马基雅维里是绝对孤独的。他排除古典政治哲学的对象，同时排除人类学和历史理论的基础，与此同时也揭露了古典政治哲学在其对象与建立对象活动之间的联系。这是一种批判的孤独，一种无意识的批判哲学，批判一种以人类学为基础的政治学。这种孤独揭露了一个具体的难题。即绝对君主制的难题。绝对君主制作为一个现存事实的状态，它是古典政治哲学的思考对象。它本身的存在似乎没有问题。马基雅维里他以及使他孤独的东西，正好将古典的思考所遗忘了的难题，即创制民族国家的难题、绝对君主制的产生的难题提了出来。第301页。绝对的心与这个事件发生的纯粹条件、幸运和 virtue， 要把握一种彻底的开始吗？为什么要把握一种彻底的开始？在斯宾诺莎那儿，是因为国家的脆弱，随时要准备创制新的国家；在卢梭那里，是社会契约的脆弱，社会契约要随时保持创制的可能性。这份讲义的主要内容到这里结束。接下来是三个片段：霍布斯和马基雅维利的关系。霍布斯的根本要素是恐惧，但是恐惧在马基雅维利那里只是手段。恐惧并不是普遍的，并不是一种纽带。马基雅维利的悖论之一在于，由于他的概念并不是个人主义的政治概念。所以，他利用的不是个体心理学，而是一种社会群体心理学。第305页，马基雅维利的根本要素——暴力的政治用途。霍布斯的恐惧有两个面向，竞争和政治斗争。这是已经存在于经济个人主义的有机体内部的。霍布斯的哲学是一种关于同意和承认的理论哲学，而马基雅维利的哲学是一门关于奠基的哲学。关于行动的理论，并不是人性。马基雅维利强调的是人类行动。人性论无非是神秘化了的投射，却被思考为政治社会范畴的基础。第308页，马基雅维利的门芽中有着这种投射的不可能性和可能的诱惑。马基雅维利的处境，他意识中的所有分裂和含糊不清，都与下列事实有关系。他被迫纠缠于无法用语言表达的理论，没有与之相符的概念，一种没有先例的降临，一种独一无二的降临的理论。在这种纠缠中，他自己也被支配并被撕裂着。一种政治未来的降临，一种在现实中还没有描绘好的、没有预兆的政治形式的降临，一种还没有形式化的、没有被概念化的降临。它以某种古老的或现代的形式出现。真实的历史既没有避开它的意志，也没有避开它的预感，而是在缺乏其概念的情况下抓住了它。第三百一页。第三份讲义：卢梭及其先行者， 1 7 18世纪的政治哲学， 1 9 6 5年到1966年。理论的对象与理论关系的难题性。那些看起来对于哲学来说被给定的东西，被给定的对象，其实是根据那个难题性而在理论上建构出来的对象，为的是对那个难题性的种种目标做出回应。第317页，对象是虚构的，霍布斯的心理学就是他的难题性的产物，政治哲学总是患上他自己想要去医治的那种病。第一部分： 1 7到十八世纪政治难题性的一些基本概念。一、理论体系的三个概念：自然状态、市民状态与政治状态和契约带来的断裂。见318页图表。试图阐明社会关系和市民社会的起源的问题。低于社会的状态，即自然状态。因此，自然状态既有作为起源的理论功能，同时又悖论性的具有保留理想的功能。第319页，帕斯卡尔说：“谈制度起源，就是去动摇制度。自然状态的结果是战争状态，而战争状态的解决则有赖于社会契约。社会契约的结果便是平等的法律主体。”这一创举与人生而不平等的这种传统观点公开决裂。但是，这种所谓的起源是一种历史事实吗？还是只是一种分析？一切存在于当下，契约是永久的，也永远是当下的，因此起源和本质是重合的。第二，社会契约，契约有着不同的结构。第一种是人民与君主之间的总契约，这个时候作为个体的主体还没有特别的强调。第二种是由平等的法律主体所订立的契约，霍布斯是一个例子，但是霍布斯的这种契约只是为了将权力赠与君主，为了某个第三方的利益而订立的赠与式契约。第三种是双重契约，法律主体联合成为一个集体主体的契约，人民服从君主，但是这种服从是相互的，即君主也要服从人民。第四种是单一的契约，即人民通过签订契约的行为，真正的变成人民，同时变成主权者。这、就是卢梭的契约。第二部分，霍布斯《论公民》中，霍布斯的三个概念 ：A 自然状态 ，B 自然法 ，C 契约市民状态主权。A 自然状态，自然状态分为六个关键词：一、e,、自然状态即人的关系状态，这一关系状态。是本质的，也是非历史的，是社会制度表层底下的本质，而这一本质就是恐惧。二，自然状态是自由状态，自由的定义即自我的保存和提升是唯物主义的，这一自由对于个体来说是积极的，即自身发展它的能力。但是对于世界是消极的，自由既是缺乏对运动的阻碍，自由要求一个关于环境的消极定义，没有阻碍，允许在其中有运动的空的环境。第324页。第三，自然状态就是平等状态，这种平等是一种非道德的、非理想的，是一种物质的平等。死亡便是这一平等的标准，但是对于卢梭来说，自然状态中是没有死亡的，因为死亡是一个社会的道德事件，自然状态中的死亡并不带来恐惧。死亡对于霍布斯来说是至恶，但是由人一手造成的死亡，就是一个想要空的人类环境的自由，消灭另一个自由。即是另一个自由的消亡，平等自身中包含着矛盾，超越自然状态的原动力。第325页，自然权利的统治即伸张个人权利的强力，个人是唯一的标准。五，自然状态是一切人反对一切人的战争。战争是自由处于其自身的否定中这一矛盾的现实化，是权力的现实化。第三百二十六页，战争是一种状态，一种条件。战争是自由的结果。对于战争的这种推论是一种转化。战争可能看起来是一种后果，但因为战争是普遍的，它又像是自身产生的条件。第三百二十六页，战争体系中，人类被迫为恶。异化理论的第一种形式，自由作为人性的共同存在的善，导致了自由的毁灭作为恶，自然权利的内在矛盾，主体生产出与自己对立的秩序。第六，自然状态，即对无处不在的死亡的恐惧和不幸。自然状态和战争状态完全重叠，致命的矛盾，导致了寻觅拯救之路。自然权利的原则对好处和自己功利性的寻求，因此想要改造致死的环境，并使其服从于某种组织的自由。霍布斯拒绝天然的社会性。霍布斯的理论目标为自由发展的人类自由奠定基础。个人主义的自由主义，扩张的功利主义。然而，在自由与其环境自然状态。与其现实及战争状态的特殊矛盾中，这种自由主义产生了自己的对立物。第329页，死亡是竞争的后果，因此有两种死亡：隐喻的死亡（经济意义上的），还有人为造成的死亡（政治战争意义上的）。两种死亡象征着两种斗争：经济竞争与阶级斗争。霍布斯渴望。超越战争状态来保留和发展个人主义的自由主义原则。B 自然法对于洛克，自然法是贯穿所有阶段的；对于卢梭来说，自然法在市民社会之前是否存在是不确定的。霍布斯则认为，自然法与契约同时开始统治市民社会。权力道德法则，爱邻人的主题。一自然法的身份，自然状态战争本身是一种矛盾，矛盾不幸到达极限，即触发了反思。这一反思带来了自然法，理性取代了激情，自然的平等结束，实际的不平等开始。第331页。自然状态内部的反思时刻，生产超越这种状态的条件，不是超验的应当，而是对事实进行理性思考的结果。推理，理性指导下的功利主义计算，对自然法的一切违反都来自错误的计算。这个定义是经验主义、理智主义、功利主义的。第332页。但是理性的原动力还是激情，这个激情便是对死亡的恐惧。死亡是理性的出生证。古典主义观念中，死亡否定了现象世界，证明了真理在彼岸。黑格尔则认为，在死亡中，此案的现象被照亮了。霍布斯则认为，死亡没有丝毫模棱两可。作为现象，它只属于自然界；而作为本质，它才属于另外一个世界。不是照亮生命的真理，仅仅是单纯否定生命的事件。死亡就是绝对的恶，是真理的虚无，也是虚无的真理。而这一至恶不应该存在。霍布斯认为，搞哲学就是学习不死。第333页。而斯宾诺莎则说。自由的人绝少想到死，他的智慧不是死的默念，而是生的沉思。死亡的存在是一种不在场的在场，人必须超越当下的直接性，获得一种属于未来的新的激情，即理性。霍布斯的方案以对死亡的如下思考为基础：即他必须摒弃任何外在于自然状态一的要求，只通过利用自然状态内部的法则。即对死亡的恐惧来对自然状态进行重构。第三百三十三页。二、自然法的内容和戒律。应当寻求和平。要分析目的。人类手段的自由是人类目的的自由的障碍。自由不应当是无限制的，应该放弃自己一部分权利，消极的转让。因为自由是没有内容的，放弃的内容本身就是消极的。契约是针对未来的，需要语言，不能与不会说话的东西签订契约。平等的形式定义了契约，然而其内容却是不平等的。第335页。三、自然法的意义。从理论上讲，这些法则是个人自由的胜利。人从自发的自由秩序进入到由理性所照亮的自由秩序中，因此，理性对未来的思考、相互性三者之间取得了一致性。如何确保个人到普遍的过渡？霍布斯在这里提到了一种暧昧不清的神法，这种暧昧不清的原因即在于个人主义。理性在个人身上产生，但是大多数人实际达不到理性的高度。个人的理性与普遍的自然法之间产生了冲突。达到了理性的人与其他没有达到理性的人产生了冲突。因此，理性的人在实践上有时必须厚颜无耻，因为不这样做就会死。最深的矛盾即个人活动与活动的条件发生了冲突。自然法不是决定命令，康德意义上的，而是假言命令。所有的义务都指向一种具体的意图。如果你想要和平，自然法是一种悖论，不是法则，而是对人性的改造。霍布斯的无能为力，法律的内容被思考为一种可能的标志，即其内容被描绘为一种纯粹的可能。在一个空的空间中，应该赋予法律以有效性的义务并不存在。三百三十八页，霍布斯拒绝在人类世界以外的地方寻找这一义务的根基。任何东西，无论是上帝还是道德良心，都不能干预进来。拒绝一切超验性义务的虚空，就是承认唯一充满这个世界的就是这个世界本身，也就是说，恐惧。担忧和暴力， 338页。C 社会状态。权力理论填补了这个义务虚空。一、e, 市民状态。市民状态的目的就是将自然法可实现的条件具体化。3 3 9页。最深的矛盾必须解决。求助于激情，而不是纯粹的可能的理智，迫使人们遵守自然法。这种保证在于通过另一种激情，及恐惧，来阻止个人的争斗激情，不是通过理性，而是通过设置和构造恐惧来将人们引导向理性。三百三十九页。二、政治契约与绝对权利，前方高能。这种服从的政治契约不是君主与人民之间的一种简单契约，即封建的契约。君主、人民。这种类型的契约通向的是无政府状态，因为这里没有第三方，没有两者之外的仲裁者来保证契约得到遵守。霍布斯要求一种新的契约，这种契约是不对称的契约，它在两个层次上被构造：首先是社会上所有的个人承诺放弃抵抗，然后他们又一致同意将自己的一部分权利转让给君主。第340页，个人间的相互性内容是某个外在于契约的第三方，第三方接受了权力的赠与，主权者不受任何拘束，他只接受自然法的全部矛盾，个人之间内在的关系被投射到一种单方面的超验性中去了，但他在单方面的关系中没有得到反应，契约的类型。为了他人的约定， 3 4 0页。问题：作为让一切契约可能性条件的绝对权利的创立，是取决于人们相互订立的契约的？怎么解决？三、绝对权利。一切权利，不论是君主制还是民主制，本质都一定是绝对的。绝对权利先于任何契约。是一切对人类生活进行合理化组织的根本性的先决条件。权力是自然法的条件，而不是自然法的表现。第341页，人民是被统治的大众，没有个体的意志。人民的公共意志，就是说，人民可以变成任何人，通过统帅人民的那个人的个性表现出来。前方高能，绝对权力的理论。就是绝对个人的理论，这个绝对的个人与他的臣民相比，处于自然状态中，唯一者与所有其他人之间再次回到自然状态。绝对权利是唯一者对所有人的战争，但这场战争不可能发生，因为唯一的主权者自己具有一切权利。这一切却终结在主权者职责的巨大矛盾中。使权力的绝对主义与必须尽量少起作用，即保障空的空间自由的主权者并存。自由的绝对主义，绝对主义的目的是自由主义，也就是说对种种工业成果的享受。第343页，两个层面，政治战争的层面，人类各团体间的对立被超越了。保障了经济的自由。经济层面，死亡的双重性，防止在战争中死亡是为了确保在竞争中死亡，国家的一个功能，让经济发挥作用。三百四页，第三部分，洛克同样是自由主义者，但是霍布斯的反面，对于霍布斯来说。国家法律和道德的规定性来自非法律、非道德的原则即恐惧。政治状态即重新组织被恐惧充斥的空间，恐惧被聚集到一个确定的中心，而不是让无数的臣民去承受。第344页，霍布斯认为自然法产生自战争状态的必然性，人的良知在于反思这一必然性。洛克则认为，自然法是普遍的，一切社会秩序中都占据着统治地位。阿尔杜塞指出，这种对立中包含着形式上的相似性，即把所有的规定性化约为某种单一的原则。洛克认为，义务不是来自权利，而是来自其自身。义务是很自然的，与理性的自我生存相吻合。A。自然状态一结构必须寻找一种有别于霍布斯的起源，即强力和暴力的动物法则。自由不受约束的处理财产，独立状态而非战争状态。所有权在市民社会之前的自然状态下就存在。平等权利的相互性，平等的基础是人的相同本质。他们拥有相互审判的权利。博爱、正义和仁爱是应有的义务，要求相互帮助。自由不是放任，自由只有在职责的相互性范围以内才有意义。这种职责只是一个人从反面为自己所要求的东西，即自我保存、保存自己的健康
1: 、自由
0: 、财产和生命。被投射到其他人身上的这些对个人的要求，构成了一个循环，其中铭刻着个人自由的运用，从一开始就要遵守的规则。第349页。二、自然法，自然法在自然状态中，自然法就是理性，双重的自然法，保护自己，保护他人。A 重法之前的非成文法。在人们的意识中 ，B 非成文，但是被理性颁布。二正在评价市民状态的范畴投射到了自然状态中。C 理性与自然法同一，自然法的实现需要理性的训练。D 没有理性的人不懂自然法，孩子是没有自由的，他们没有达到理性的高度，所以没有自由，因为自由是政治领域的。一法理性自由的统一性，永恒的道德法则统治自然状态，这将颠倒战争状态的概念。三自然法的应用，这种道德法则被描绘为好像在自然状态中就得到了遵守。审判和镇压的权利属于每个人，每个人都有权利要求别人遵从他对自然法的理解，因为他就是自然法的法官。352页例子：如何惩罚外国人？只能根据自然法。四、战争状态。霍布斯认为战争是总体状态，永恒且普遍；和平只是战争的产物，和平是社会的本质。那么战争是怎么发生的？答案：惩罚非理性兽性的混乱。由于每一个人都有正当的权利要求别人去遵守自然法，惩罚和战争就随之而来了。死亡意志是兽性的属性，并作用于应该对罪犯执行的处理。应该将死亡应用于他。死亡被确认为一种非人性，是所有惩罚的极限。非人是人类的致命威胁，应该被减少到无。人性把以非人性即死亡为目的的行为变成现实，并把罪犯抛回其本质即虚无死亡当中。谁用自己的暴力把自己排除在外，谁就不得不被排除，就好像他自己把自己排除出去。第354页，霍布斯的战争是非道德的、一元的、早于自然法的，而洛克的战争是二元的。侵略者的暴力，兽性的防卫者的暴力，则是人权。这一二元战争观推导出了洛克的奴役理论和战争理论。奴役，奴隶是一种处于延缓期的死人。因为我有权杀死一个人，所以我有权让他处于奴役状态。奴役权的极限就是剥夺生命的权利。第356页。值得注意的是，奴隶在这里必须本身就是违反自然法的人。那么，违反自然法是否需要具备理性呢？不具备理性，是否还能谈论自然法呢？奴役状态是在正义战争中合法征服者和被征服者之间的战争状态的继续，但是奴役不是契约，因为契约是主动的。人没有创造自己生命的能力，所以不能通过契约转交自己的生命权，必须严格遵循自然法。战争，非正义战争不能带来任何权利，因为非正义战争本身就是非人性的，而正义战争使有权利合法采用暴力杀死或奴役侵略者。奴役理论要求一种区分。一战争不是普遍的，是某些个人的行为，所以不是侵略国的所有人民都罪当该死。二，即使是罪犯的个人征服者，也不能剥夺其财产，因为罪犯的财产是共享于罪犯的无辜家人的，在这些家人身上含有无辜人类的种子。合法赔偿的权利在面对无辜者权利时该让步。甚至在战争的普遍性中，也总还存在着人性的避难所。自然法永远都不会被人性所驱逐，即使它被所有人违反，仍然可以在他们儿女身上找到，并因此在人们的财产中找到。第三百五十九页，专制主义和绝对权力，绝对权力只有在一种情况下是合法的，即。结束正义战争的胜利者处理被征服的国家，否则绝对权利就是侵犯生命，就是非法奴役，就是战争状态的普遍化。拒绝专制主义、绝对主义、普遍战争是人们的职责。这就是造反的合法性。对于霍布斯来说，暴力来源于暴力或者战争的普遍性。战争是一种没有开始、没有侵略者、没有正义的。非正义的恶劣气候。洛克则认为，战争是局部的，对人性否定的可能性，战争状态不能延续，只有对被破坏了自然法的恢复，以正义战争作为表达，才能延续。洛克的所有权理论，在人性之中的，在自然状态中就存在的所有权，是人的生命加人的自由，还有人的财产。这一扩张证明了人对自身的所有权，自然是共有的资源。那么，占为己有又从何开始呢？每个人对他自己的人生享有一种所有权，除他以外，任何人都没有这种权利。结果是他私人的劳动和他双手的劳动成果就正当的属于他。第363页，身体和劳动渗透入进入了自然。身体扩展到了对象上，采摘即果实作为它的对象，农业变成了土地作为人的对象，货币则是再次扩展的对象。但是分配的不公平建立在货币的基础上，货币这种天然的合法的手段成为非法的不平等的根源。第364页。B。社会契约与市民社会和政治社会，自然状态是有缺陷的，即有回到兽性的危险。如何解决？一、自然法必须变成客观的成文法；二、缺少公正的第三方裁判者；三、缺少执行裁判者判决的权利。社会将成为自然法的现象。一、契约。凝聚人民共同体，将属于人的两种权利——立法和行政——转交给共同体。二、各种权利共同体的创制是自然法的直接存在加最高权利，其他权利都只是现象。信托是明确的委托，并不是服从的契约，只是权利委派。人民有废除信托的权利。一个序列：自然法。就人民组成的共同体，立法机关、行政机关。三、结论：立法机关、行政机关不可不遵守自然法，否则人民有权废除造反。第四部分：卢梭和《论不平等的起源》中的难题性。A. 卢梭在启蒙意识形态中的立场。卢梭是启蒙内部的反对派，他共享启蒙思想家的南极性和概念，但是有着深刻的差别。起源有两个断裂：纯自然状态到人类青年时期状态的断裂；第二个断裂，人类青年时期的状态到契约状态的断裂。不是霍布斯与洛克的演绎的连续起源。前方高能，结果与起点有着根本的不同，在终点和在开端。在不同的时间段没有共同的本质，这意味着开端处的自然随着一个去自然化的过程，在终点不存在了。社会契约本身就是对这种去自然化的再一次去自然化。371页 ，B. 纯自然状态及其后果。纯自然即彻底的孤独，没有历史且不带来发展。这一概念的后果一。自然法不是自然的，是被建构的；二，战争状态不是自然的，是被生产的；三，起源是真正有创造性的。卢梭思考的概念，先行者的错误，通过回溯性的投射，将后来的状态投射到自然状态中去了。对于洛克，就是把市民状态投射到了自然状态；对于霍布斯，就是把战争状态投射到了自然状态；对于普芬道夫。就是把不幸状态投射到了自然状态。启蒙意识形态的历史的内在本质就是理性的发展。人在成为人之前就是哲学家了，由此得出对哲学的批判。哲学家们总是对现在进行评论，即最终为现在进行辩护。他们只不过是现存政权、当前社会的奴才。第373页，真正的起点。被现在的意识形态掩盖、异化，理论家变得错乱、被异化，纯粹反思不可能。卢梭的办法求助于内心世界，直接与没有反思的本源进行连接。因此，卢梭的历史是猜测性的历史，自然状态是不可观察的。卢梭要求一种方法论的革命。C， 猜测性的推论和循环。比较孟德斯鸠通过事实来考察事实经验性的历史总体，卢梭思考合法性得以产生的抽象场所。从未开化的小孩身上做实验，小孩身上有一种抽象性。在纯自然状态、人类青年状态、战争状态三个状态之间的过渡是如何产生的？纯自然状态中的循环是如何被突破的？有三种办法：一、外部的偶然事件，自然界的偶然事件，纯粹的外在性，自然的节律和治疗的改变，比如洪水或者地震，迫使人们相互接近；或者说人类的偶然事件，比如说发现了冶金术。二、通过时间的无限性，如何解决语言、理性、社会要素的起源难题？两个概念 ：A。人类的可完善性，这可完善性是消极的。参考霍布斯的空。b 时间的无限性，无限性的不断作用产生惊人的力量。三建构性的人类首创精神及契约，与其他难题不同，战争状态在市民状态中维持。d 后果：一生产性的建构性的起源。二辩证的起源即非连续的特殊的跳跃。三、差异的起源，偶然性造成一种新的不可逆转的必然性，在每个阶段都有其特殊的必然性，并且这种辩证法是不可逆的，最多在战争状态和市民社会两个阶段摇摆，我们只能向前走。四、起源告诉身处第四阶段及市民阶段的我们，要服从必然性的起源。而这一必然性的起源恰好是偶然性。五、起源展示两个决定性要素：人与人之间的关系和人与自然之间的关系。前者被后者支配。一、出发点：纯自然状态及社会的乌有状态。一、人的动物性和非动物性，人的直接性，需要的满足。睡眠的特殊情况就是死亡，但是对死亡还没有意识。怜悯心，动物也有；可完善性，人的本能没有规定性，是空的。自由，只是自然状态中自由，好像也没有什么用处。二，人在人间的孤独，人对人没有需要。性是纯粹身体的、瞬间的，因为空间结构的原因，人们不会再次相逢。383页，瞬间的相会没有记忆。三、绝对孤独的可能性条件：森林的双重性。一、森林是被充满的空间，被食物、住所和庇护充满，人可以利用周围的一切。二、森林也是空的空间，无限宽阔，人与人不会相遇，是笛卡尔式的没有地点的空间。四。拒绝自然的社会性，拒绝亚里士多德意义上的“人是政治的动物”，社会性只是自然的异化。五、身体需要和怜悯心。关于身体需要，卢梭区分了三种需要：身体需要、性需要，这是社会的雏形；还有舆论需要，这是人为的需要。身体需要的作为基础是消极的，正是身体需要方面确认了没有对人的需要。才使得人分离开来，人彼此分离的积极原因是自然的富足，自然使人与人之间没有需要，人与人之间的这种无关系是以人与自然之间某种特定的关系为前提的。386十页，人和人相近只是因为有某个水源的地方，自然地形的原因。霍布斯的无限欲望对一切都有权利是主动的，但是卢梭的无限可完善性。只是一种纯粹的可能性，本身不具备推动力。力量和欲望达到了一致，就造成了纯自然状态和睡眠。力量和欲望的分裂，则打开了一场无限的进程。能力与意志的平衡，则是幸福。而力量，就是超出满足需要的官能的剩余部分。人之所以是无限欲望的向前飞奔，是由偶然事件引起的，而不取决于他自己。第三百八页，关于怜悯心，自然法以怜悯心为基础，这是一种天性的运动，与自我保存联系在一起。怜悯心在自然状态中是自然法的替代品。《艾米尔》中提到，怜悯心是甜蜜的，因为当我们设身处地的为那个受苦的人着想的时候，我们将以我们没有遭到他那样的苦难而感到庆幸。妒忌心是痛苦 的， 因为那个幸福的人的面孔不仅不能使羡慕的人达到那样幸福的境 地， 反而使他觉得自己不能成为那样幸福的人而感到伤心。三百八十九 页， 怜悯心是只有以受苦经验为基础才是可能的。卢梭把道德与受苦联系在一起。F， 从纯自然状态到人类青年时期状态的过渡。纯自然状态中，因不存在发展原则，矛盾推动过度是偶然事件逼迫人们相互靠近。三重理论解释这种靠近：一、注视理论，自我意识在公共的目光下生活；二、约束理论，一种新的实践性捕猎的小故事，第392页；三、窝盆理论，村庄社会的诞生，劳动分工的实践性。人们在手段与目的的关系上极端的迷失了方向。393页，森林与之神秘性的消失，直接接触满足不了需要了。人与人之间的关系普遍异化，战争状态即将出现。霍布斯的方法，人类普遍的对经验死亡恐惧的反思，而卢梭的方法是只有富人才反思。四，契约和政府，反思不是来自那些被压迫者。而是那些富人，只有他们才拥有害怕失去的东西。395页，契约是富人制定的一套在动机上占优势的程序。民法建立，富人和穷人的区分从此被认可了。再到政府建立，参考洛克。真实社会的重要矛盾在竞争和利己主义方面，个人保持着自然状态，但他在一种法律身份下生活，法律身份带来的只是形式上的平等。所有一 切， 包括平 等， 都是为我所用的手段。契约的张力概念本身的纯洁性是形式上 的， 而事实应用上是不纯 的， 现实的败坏。第五部 分： 社会契约论。A 两种阅读方 式： 一经典的论 点， 波拉翁的论 点， 卢梭与康德无法以经验和激情为基础演绎道德。事实不是对正当的驳斥。它只消极地证明了自己的存在以及特殊的性质，因此存在着一个法律的或政治的合法性的 factum 事实。它的事实性不是经验的，这个 factum 是一种超越瞄准的事实。但是这个被瞄准的 factum 的世界被打偏了，因为只有人们瞄准目标时才有打偏这一说。唯一的不同即。卢梭在他的政治学里展开，康德则在他的伦理学上展开这个问题。但是这样解读就有一个问题：社会契约论和论人类不平等的起源似乎没有关系，这个 factum 何以突然构成？因此，我们来到第二种解读的方式：社会契约论以论人类不平等的起源为前提，不能回头了。人生而自由，却无往不在枷锁之中。第四百零页。拒绝洛克，洛克要求的自然法在自然状态中已经存在；拒绝霍布斯对战争状态的解决办法，没有超越战争状态的总秩序。卢梭的主要难题：自然法，自然法不是历史的内在真理，唯一出路创造一种以内在性为基础的超验性，即一种新秩序。但是，新秩序总是面临着初始秩序和自身失败的威胁。B. 阅读的诸助要素。一鸿沟理论，秩序与建立秩序的基础及原先秩序之间的鸿沟，最初的鸿沟，政治秩序的创立，最终的鸿沟，主权者与政府之间无休止的冲突，推迟政治体的死亡。现实的鸿沟，即人自身的内在鸿沟，社会契约是不牢固的，是瞬间的，社会契约每时每刻都必须得到重新确认。二社会公约错位的概念，错位要解决的是先前错位的难题，错位链。社会契约论第六章要寻找出一种结合的形式，使它能以全部共同的力量来维护和保障每个结合者的人生和财富，并且由于这一结合，使每一个与全体相联合的个人又只不过是在服从自己本人。并且仍然像以往一样的自由。4 1 5页，反对格劳修斯需要比起服从的契约还要原初的约定。反对洛克自然主义式的少数服从多数只是约定的后果，必须阐明契约起源的问题。多数表决的法则只能在这个起源约定的基础上才有效。A 难题的提出，一起因断裂点。原始状态不能维持战争的致命矛盾，这一矛盾内在于人类关系及普遍异化的后果，生存方式改变了，战争状态与特殊利益的冲突。二，解决方法的条件限制，拒绝霍布斯，即拒绝寻找第三方的超验性，因此唯一的出路即改变力量之间的现有关系，也就是说，改变这些力量的存在方式。418页，只能以人本身的力量为根据，令自由解决办法要满足力量、利益与自由职责的二重性。b 难题的解决，一种特殊的契约，这些条款无疑的可以全部归结为一句话，那就是每个结合者及其自身的一切权利全部转让给整个的集体。第419页。核心概念：转让不是出卖、交易，而是奉献、无偿的。但是，全部转让是一种词语上的自相矛盾，是违反人性的。然而，这就是社会契约所要求的：个人的一切，他的财产，他的自由。4 2 0页，前方高能。一种 alienation 转让解决另一种 alienation 异化战争状态。战争状态的总体异化 （total alienation） 只能由全部转让，在法语中一样是 total alienation 来解决。解决方法不能是来自超验外部的，只能在异化本身上做文章。而前者的 total alienation（ 全体异化）是无意识的，而后者的 total alienation（ 全部转让）是有意识的。有意识的，即意味着自由。卢梭使异化的矛盾极化来解决异化。C 社会契约论的机制错位一共同体的身份契约的接受双方，甲方作为第一接受方是个体，个体的付出则是全部转让。乙方作为第二接受方是共同体，乙方的付出。好像并不是很明确。那这个乙方到底是谁？到底付出了什么？社会契约的所有悖论都归结为乙方的性质。4 2 3十页，乙方在契约之前不存在，乙方不是契约的主体，而是契约的产物共同体。乙方是契约应该创造的形式，而这个共同体就是所有个体甲方的总和。双方的同一性意味着什么？这不是事先已经存在的接受双方之间的交易行为，而是对第二接受方及共同体的构造。第一个直接相关的错位：契约在交易的概念下被思考，但其内容并没有包括交易的概念，因为它是对交易关系的构造。424页，道德个体的自我构造，道德归一，从自然性转化为道德性。与康德的不同，私利激情还是存在的，因为要迫使人自由。古典契约的接受双方是不相同的，交易也是部分的；而卢梭的契约接受双方是相同的，交易是全部的，因而不是交易，而是奉献。只有在这个全部现出的契约之上，交易才是可能的。霍布斯的契约也产生了第二接受方，即绝对权利。但霍布斯的悲剧在于，他的激进尝试在他那里是自相矛盾的。社会契约取决于外在性中的转让。虽然君主是这个契约所构造的，但他却是个受益的第三方。他作为外在于契约的后果而被构造。426页。而卢梭生产的第二接受方与甲方同一，并内在于契约。在卢梭这里，不需要仲裁人，不需要第三方，因为根本就没有第二方。那些个人只是在于他们自己订约，转让是内在的，主权者就是那些相同的那些个人，只不过他们以一种联合的形式而存在。四百二十八页 ，D 社会企业论的机制错位二：全部转让和交易。全部转让不是剥夺个人财产，而是真正合法所有权的生产。他们保留了自己的所有物。然而，却是以所有权的形式，而不是以占有的形式。428页，自然的自由到社会的自由，自我调节机制。这桩交易恰恰对所有物最多的人来说才是有利可图的，因为正是他在战争状态下冒着损失最大的风险。在这种形式的平等背后，利益作为其条件和后果出现了。这种相互性以每个个人的特殊利益为基础。正是这一点才是平等的内在原则。权力的平等和公平的观念来自每个人对自己的偏私，即自爱、特殊利益。430页。一、现实的政治社会契约的对象：一、构成的政治现实契约本身；二、主权者结合为一体的人民、普遍意志、立法权、颁布法律，将普遍意志变成条文。洛克的人民委托立法机关。而卢梭的一切权利都是共和的，立法机关与结合起来的人民成为一体。政府的不同形式的问题，在洛克那里是在立法机关的级别上的，在卢梭那里是行政机关的级别上的。一切政治体的立法都必须是民有、民治、民享的。三、根本法的难题，神奇的第三者——立法者，主权者的职责是审查立法者提出的法律。制定法律是突然发生的事情，不可能的必然性。434页，历史的突然闯入，立法者超出了人性。立法者应该继续自外于其所构造的机器，它既不出现在政府之中，也不出现在主权者之中。435页，思考共同体的法律需要社会精神，因此需要宗教。不再是为了思考法律，而是为了接受法律，为了看到法律是好的，为了在法律中认出其普遍意志。436十页，立法者类似上帝，因而必须祈求上帝来使人们听从他。437十页。四、政府的创建。政府不是一项契约，法律是针对普遍的对象，政府针对的是特殊的对象。人们怎么能在政府出现前执行政府的行为呢？主权突然转变为民主制，全体对全体的另一种新关系。参考契约的部分，民主政府的本质具有一种修先性。任何非民主的政府，为了具有其合法资格，都要以民主政府的最初（虽然也是短暂的）存在为前提。438十页。民主政府通过普遍意志的一次行为就可以确立。在民主制中，立法机关与行政机关同时产生。五、其他机构。F 错位三、特殊利益、普遍利益、特殊意志、普遍意志。关于法律的理论，特殊利益与普遍利益的关系。如果说特殊利益的对立使得社会的建立成为必要。那么，就证实这些特殊利益的一致，才使得社会的建立成为可能。第442页，似乎有两种特殊利益，普遍利益，纯粹的、不可摧毁的存在，对于卢梭是一种绝对的要求。如何保障这种普遍利益？一，开明的人们；二，摧毁一切小党派、小集体。二，杜塞评价这是一个意识形态神话，不仅仅是个人的特殊利益，还有集团的特殊利益。正如一切意识形态观念一样，卢梭通过其虚幻的理论，暗示了某种现实的东西：各人类集团的集团利益的存在，即各社会阶级的存在，或各政治的意识形态的或其他什么的党派的存在。447页，不是理论的矛盾与悖论，这是理论相对于现实的总错位，即新的错位。在意识形态方面向前逃遁，在经济方面向后逃遁。如何消灭阻碍普遍利益的小集体？意识形态上有三种干预方式：立法、舆论、风俗；经济层面上则限制其财产。他只希望调节事物的力量，扭转事物的力量。卢梭在想象中实行了一次经济上的倒退，向封建生产方式。即小手工业解体时曾存在过的一种生产方式倒退。4 5 0页，错位的虚幻。卢梭意识到了，在社会契约论中，如同奇迹般的条件就是证明。阿尔杜塞最后的总结：历史的脆弱性与其概念一致，无非就是对这种脆弱性的历史的敏锐意识。第四百页。第四份讲义。霍布斯， 1971年到1972年。一导论。霍布斯的方法，为了发现真理，要悬置感性的事物。人类学怎么调和绝对主义、唯物主义和个人主义的自由主义呢？法权两个序列：一司法意志道德；二力量强力。政治，前者只是后者的现象。记忆、技术，人的特性是什么呢？技术，什么是技术呢？语言，任意使用符号的能力，符号的任意性，拒绝了起源的问题。语言还提供了回忆的可能性，为未来做标记的可能性。记忆、语言。关于未来的记忆，理性不是超验之光，理性生长在记忆和语言的田野上，但是欺骗也生长在这片田野上。霍布斯反对虚假的形而上学教条，反对宗教迷信，反对虚假的政治概念。二政治理论：自然状态到契约到市民状态，两个环节。战争状态和自然法反思战争状态。一、e,、自然状态的六个特征复习一遍。A. 自然状态是人的关系状态，不是孤独状态。B. 自由状态不是自由意志的自由，是可运动的、没有障碍的、空的空间的唯物主义自由。C. 平等状态是在死亡面前的。d 自然权利统治的状态，自然权利就是个体的七情，这一权利无非就是强力，而自然法则反思这一强力，自然法反思这一自然权利。e 普遍的战争状态，一个序列，对抗物质，到猜疑安全，再到荣耀象征。人类所有战争本质上是先发制人的。4 6 4页，战利品从物质到未来，但是这个序列不是起源的，只是分析的，没有相互期待。未来的作用正是陷入对未来的考虑，使第一种对物质的对抗的形式过渡到了随后的形式。物质竞争的战争决定着其他的战争。465页，战争是一普遍的，没有例外，战争没有起源，始终在那儿，无法摆脱。心理主义无法解释战争。二，永恒性的，恶劣的气候，没有开始，没有终结，除非建立国家。霍布斯的政治学说所依赖的基础，就是把战争生产为国家。4 6 6页。战争是一种恒定的关系，是一种法令，是一种内在的系统。F， 无所不在的死亡的恐惧和不幸状态，它带来了最后的反思。自然状态对霍布斯意味着什么 ？A， 联合是出于恐惧的，没有道德方面的依据。B， 对经济自由主义的代表。自然状态表达自由主义和个人主义。空的空间反映的是所有商人之间矛盾关系的反应和投射，竞争就是空间加上自由的条件，在人类生活中赛跑。第467页。二自然法，对霍布斯来说，它不代表任何实际的东西，它是反思的阶段，它是战争状态的恶的剩余，后者将启动对不敬的反思。468页，激情如何走向理性？来自激情内部的对于死亡的恐惧，对于和平带来的利益的追求。A. 死亡，死亡自带未来性。B. 契约，私利，恐惧的后果。死亡，所有恐惧的极限真理。对死亡的恐惧奠定了契约的基础。470页。自然法不是自然的，是通过记号进行计算的结果。与死亡斗争。也不是规律，因为它没有强制力，只是对战争状态中各种关系的计算。道德是关于手段的知识，没有超验性，只是竞争的后果。B 社会状态，恐惧作为一种普遍激情，抑制了其他特殊激情。每一个人与每一个人的同意，一大批同时订立的契约，契约在一瞬间发生。不应该在时间性之内思考这种契约。个人之间的契约并没有生产出主权者，也没有创造主权者，而是将其再生产了出来。契约是绝对政治权力的后果。4 7 5页，契约只是法律意义上对主权者政治权力的承认。关于人的理论，主权者是演员。这个人的统一性创造了被代表者的统一性。神奇的虚拟人理论，霍布斯的契约要求个体放弃横向的联合，这一放弃转化为了统一性。横向的联合只是这种消极统一性的后果。主权者就是大众的统一性。4 7 9页，这就是虚拟人理论。重要的不是从结合即主体间的横向的，而是从统一性去主体的消极的出发。来考虑联合，在国家的舞台上，正是演员的统一性将作者们的联合作为后果创造了出来。政治的本质就是代表 （representation）， 480页，这段也很高能。评注 A： 权力就是所有契约、所有法律的先天形式，就是统一性的形式，先天形式，但却是未完成的形式。480页 ，B， 绝对权利是理性和必然性的顶点，代表的统一性，虚拟人作为所有法律人的可能性条件。C， 政治对于法的优先性，公法对于司法的优先性，公法是一种理性，是权利的核心关节，是作为双重的人，自然人，虚拟人，虚拟的绝对自由的主权者。在主权者身上，虚拟人比自然人更强大。政治上的主权者形象是一种跛足的形象。4 8 2页，法律是源于恐惧的一种义务，法律是义务，而权利是自由。两个难题：一，主权者的职责如何避免任意？绝对权利不是任意。战争状态才是任意，保护自由主义，远离内外战争的骚乱，以便使每个人可以享受他们通过自由的工业所获得的财富。484页。二、民法和自由的关系。民法是自然法的发展。从经济角度看，法律应该给不确定的空间留有最大的余地。结论：矛盾的是。霍布斯调和了绝对主义和自由主义，自由主义变成了绝对主义的目的。绝对主义的作用是防止内战、党派斗争、集中权力、意识形态的权力，去结束暴力的阶级斗争，以保障在经济方面的个人自由。绝对权力是为了消灭阶级斗争，并最小限度地对经济方面进行干预。485页，为什么？要反对政治上的自由主义呢，因为霍布斯害怕内战。最后总结一下，这本书是由阿尔杜塞的教案和学生的课堂笔记编辑而成的，本身就非常紧凑，关键词语阐释都非常节制，几乎没有什么可以压缩的地方。做这一期有一种紧张的感觉。有一种把高汤块放在锅里强行再度浓缩的体验。阿尔杜塞是一位好老师，其他的我也不说什么了。这期节目的长度应该是上一期的两倍。如果真的有听众听到这里，那我必须表示感谢，也希望你有所收获。这一期录完真的非常疲惫，希望还有下一期。我们的退场音乐是二次乐队的《c h e r i o t r 下一期的书籍会是奥地利美术史家德沃夏克的《作为精神史的美术史》。谢谢大家。